0: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde. Valeria San Pedro
0: que está a mi izquierda y Marcela Ojeda aquí, casi casi despidiendo. Ya estoy no, en el no. aire, casi falta, casi. falta, falta. Bueno, aquí estamos otro programa con ustedes, otro programa juntos, juntas y para hablar en este caso y otra vez desde otro enfoque de eh, el erotismo disidente. Por qué hablábamos ya la vez pasada hablando de las viejas, sobre todo eh, de pensar el erotismo en cualquier momento, en cualquier edad y de cualquier eh, manera, en cualquier forma también.
1: Hay estigma, hay prejuicio, hay eh, sobrevaloración, pero al revés, hay una mirada que está repleta de prejuicios. Vamos a hablar de los cuerpos gordos, de las mujeres y de los varones, pero principalmente de nosotras. La
0: dictadura de las formas también, de alguna manera, cómo nos marca el paso y cómo nos rige en algún punto con ese norte que hay que desarmar también. Y de eso vamos a estar hablando en este programa.
1: Del disfrute, del gustarnos, puertas adentro en casa, por supuesto. Pero también en la cotidianidad, en la vía pública, en la intimidad con los otros pero principalmente con una misma.
0: Y con dos invitadas que ya están con nosotros y a quien les damos la bienvenida, Lux Moreno. Hola, buenas tardes. Hola chicas, gracias por invitar. Es autora de eh, Gorda Vanidosa, es profesora de filosofía en la UBA está especializada en comunicación de géneros y sexualidades y está aquí con nosotras.
1: Y a mi derecha también otra de las invitadas, Julia Agüero, que es la diseñadora, la creadora, la que pensó Malitas Perras porque diseña indumentaria, lencería para talles o cuerpos reales, XXL,
0: plus size. De eso vamos a estar hablando. Gracias por venir, Juli.
2: Gracias por invitarme. Muchísimas
0: gracias. Pensamos, ya hemos hablado en otras oportunidades aquí en Mujeres de Acá, de eh, los cuerpos, de los talles, de esa dictadura, decíamos, de cómo es el cuerpo perfecto. Bueno, ya desandamos un poco ese camino, pero nos vamos a meter en esos cuerpos eh, en relación también con el erotismo. Pensaba Lux y mientras... Eh...
1: Leía tu libro que mucho tiene que ver con tu historia personal, pero también con teoría, no solo de la Argentina, porque el activismo gordo es prácticamente nuevo, no tiene tantos años, sino lo que has recabado porque es un ensayo también. ¿Qué significa ser activista gorda?
3: Ser activista gordo tiene que ver con hacer una denuncia explícita de las formas de violencia y opresión que se nos ciñen sobre nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir? Denunciar las jerarquías corporales que dan lugar a que algunos cuerpos sean más visibles que otros para ser muy muy claro es cuando existen jerarquías corporales y especialmente enfocadas sobre la delgadez la delgadez es un lugar visible son cuerpos visibles son cuerpos deseados son cuerpos bellos que van a ser moralizados como algo bueno mientras que todos los cuerpos que estén por fuera de eso no solo los cuerpos gordos sino los diversos funcionales, trans, intersex... Los viejos. Exactamente, los adultos mayores, van a encontrarse por fuera de estas imágenes de lo que es el mercado de deseo. Entonces, lo interesante es que el activismo gordo lo que hace es señalar y desandar esos lugares de violencia y opresión. Es interesante pensar el deseo como un mercado, porque funciona de esa manera, ¿no? Sí, exactamente. Principalmente porque el capitalismo, o sea, la sociedad de consumo en la que vivimos, el deseo es el lugar donde funciona el capitalismo. O sea, funciona ahí, instalado ahí en esa cosa de generar necesidades, necesidades de poder consumir. El deseo, en tanto esto, atracción por otros y demás, también puede ser pensado en esta lógica del capital. De hecho, tenemos estereotipos corporales que dicen sí. qué personas son más o menos deseadas, o sea, qué persona es más o menos atractiva. Entonces, ahí en esta cosa tan compleja en la que se enmarca el deseo es cómo desandamos o cómo generamos deseos, de deseos que sean resistentes a esas lógicas de consumo que transforman a nuestros cuerpos en objetos, en meros objetos.
1: Ya la palabra gordo o gorda tiene una carga negativa, peyorativa, distinta, casi similar o equiparada a un insulto, porque una persona gorda aparte de eh, ser inteligente, simpática, líder, tiene que demostrar constantemente un montón de cosas que van por delante de sus corporalidades.
3: Sí, exactamente. De hecho, o sea, el, el insulto, o sea, el insulto aparece aparte velado, aparte de las buenas intenciones de los otros, ¿no? esta cosa de que cualquiera puede opinar sobre el cuerpo del otro, entonces te dicen, ay, qué linda que estás, qué flaca que estás. Claro, como un valor. Como un valor, exacto. O, por ejemplo, eh, situaciones en las que te ven gordo y te dicen, bueno, pero vos deberías comer mejor, cuando esa persona no tiene ningún tipo de experiencia o ningún o no ha estado con vos viendo cómo vos comes o, o lo que fuere. Uh -huh. Entonces hay una serie de prejuicios que están alrededor y que el gordo aparece como un chivo expiatorio de este sistema de consumo en el que es señalado, es visible para ser señalado, invisibilizado en el mercado de deseo.
0: Juli, pensaba, me interesa también con Lux también, ya vamos a llegar a lo que se dedica cada uno, estamos hablando del libro, vamos a llegar a esta cuestión del erotismo, de la sexualidad, pero todo este camino que ustedes han desandado, que han recorrido, tiene que ver con el, como punto de partida como una experiencia, con una experiencia personal.
2: Sí, en lógicamente. tu caso... En mi caso también, yo para poder cambiar mi cuerpo tuve que pasar por una cirugía bariátrica, nosotros pensamos que eh, si sos flaco, o sea, nos imponen eso desde chico, que si sos flaco sos feliz, y todos los que vemos en las revistas y en la tele, si sos flaco sos feliz y yo he sido muy flaca después de la operación y la verdad que no fui feliz.
0: ¿Y antes qué, qué tan gorda eras o cómo, cómo te empezaste a sentir cuando veías que tu cuerpo no se acomodaba
2: esos cánones? No, eh, siempre me sentí como, o sea, no me sentía sexy yo iba a un lugar a comprarme ropa más allá de la ropa común que nunca conseguía el tema era comprar ropa interior yo me tenía que comprar un calzón que era de la abuela y no podía comprarme algo sexy, no me sentía sexy la primera piel que es la lencería justamente, tiene que ver con eso más allá de lo que uno trabaje in interiormente con la aceptación del cuerpo tiene que ver con poder mirarte al espejo y sentirte sexy no para el resto, sino para uno mismo porque si uno mismo se siente sexy y se acepta después todo lo demás viene solo o sea, nosotros estamos acostumbrados a decir no eh, no, 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 por favor, apaga la luz. No, ¿por qué? O sea, eh, y es algo nuestro, no es algo de los hombres, porque quizás los hombres están felices, o sea, con la luz prendida. Entonces, eh, cuando arranqué con esto, eh, lo primero fue la lencería y después entraron todo lo que es disfraces eróticos y demás, no a un punto de ridiculizar, porque estamos hablando de muchos talles grandes, cuando el mercado está acostumbrado a hacer algo regulable y muy chiquito, o sea, que ni siquiera un talle muy chico, o sea... Un, los disfraces que hay en el mercado son talles regulables y tienen que ser para un talle eh, un S a un M, no existe el L, no más. nada más. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no, no, no ser un poco más, no, no ridiculizar, no poner un, dos cuadraditos de encaje y algo como muy o No, sino tratar de sentirse sexy. Tiene que ver con eso. Más allá de todo, con la aceptación de este envase que nos traemos y nos tenemos que ir con este envase. O sea, más allá de que yo sí he pasado por una cirugía bariátrica más que nada por salud, cambió mi cuerpo. Es que en
1: realidad el objetivo de cualquier tipo de procedimiento bariátrico es salud, no es estético. no sí, pero hay toda
3: una concepción respecto de la salud y que el gordo no es saludable, que llega al punto de que las operaciones bariátricas se hacen... Para, como tratamientos para bajar de peso, se venden así. De hecho, la, otras patologías que se tratan por el tema de cirugías bariátricas son muy poco conocidas y están muy poco publicitadas. Lo digo porque Juli lo sabe, yo me hice un bypass gástrico sí, también. hace dos meses. Ahora, es uh -huh. interesante lo que dicen, porque cuando decís lo venden, ¿quién lo venden?
0: ¿Las clínicas especializadas pretendiendo que, que el, el, el posible consumidor Bien. o la clienta? Porque digo, al final terminan siendo en estos términos más que pacientes, como clientas, ¿lo piensan?
3: Sí, de hecho es interesante cuando uno va a las clínicas de bypass, yo le digo a la clínica de gordos. Eh, que lo que pasa es que primero es la bariátrica, después está a los seis meses el control con el cirujano general para hacerte para sacarte la vesícula porque te cambia el metabolismo y qué sé yo y después viene la estética de los colgajos uh -huh. o sea, y eso es todo un paquete todo un combo que te venden ahora, las prácticas de bariátricas en el Ludaondo, por ejemplo, en el hospital público, o sea, gastroenterológico son distintas, o sea, tienen sí, que claro. ver con patologías como cáncer de estómago, hipomotilidad gástrica reflujo agravado, como fue mi caso, o sea, yo de hecho me tuve que hacer la operación y y me pasaba que en la misma clínica me preguntaban, ¿pero vos ya te lo hiciste? Porque vos, vos no sos tan gorda. Mm. O sea, de hecho hay. hay el ah, prejuicio desde la desde el propio lugar de, de la medicina. No, exacto, no, no, pero incluso de, la, de los mismos pacientes. O sea, esa pregunta era de otros pacientes que estaban ahí. Sí. O sea, ¿vos ya te hiciste el bypass? Porque vos no sos tan gorda. Y era como, que tengo que tener un certificado gorda para, sí, no, para, no. para hacerme un bypass gato Sí, o andar
1: por la vida con. Con tu foto de antes o de después, digo, quienes hemos bajado más de 50 kilos también pasa eso. Yo bajé un montón y en algún momento me ha pasado con pacientes que he encontrado que el tratamiento falla o algo pasó que... Me que hay, hay deberes que no hice, que también tiene que ver con los problemas que los gordos tenemos como pacientes, que eso será parte de, de, de otro capítulo. Pensaba también, y vos hablabas de la lencería como, se, como esta primera piel, sí, sí. ¿cómo es pararse al momento de diseñar pensando en cuerpos que vos antes eras ese cuerpo y que te reconoces en ese tipo de corporalidades, pero desde el intercambio con otras personas gordas o grandotas o muy altas o con mucha teta o con mucho culo?
2: Sí, en realidad el, el diseño no es fácil porque no es lo mismo, primero desde el vamos, porque el tipo de material que se utiliza no es el mismo que quizás se utiliza para un taller común y corriente, y más siempre pensando en algo particular, siempre decimos, hablamos de la experiencia personal sí. desde ese punto, yo también teniendo después de una operación bariátrica, teniendo colgajos, siendo alta siendo, sabiendo que los cortes tienen que ser altos, uh -huh. los cortes digamos... Porque, o sea, eh, tenés el espacio entre el rollo, entre la, la panza que te sobra, la piel que te sobra, hacer un tiro alto de lo que es un culote, un colalés, sentirse cómoda y sentirse sexy. Con respecto al peso de lo, del busto, es muy complicado, porque no es lo mismo tener 100 de busto, que quizás no necesitas Aro y demás, que tener un 140. Claro. Al negocio ha llegado gente con 140 de busto y te pide algo sexy, Claro. Y se complica Pero sí se hace Todo se hace medida, todo puede pasar O sea, yo he visto gente eh, Con, eh, o sea 140 de gusto con entrar con una actitud sí. Y irse, o sea Feliz de la vida porque consiguió Un baby doll todo de encaje Y se iban felices, o sea Creo que pasa también más que nada por, por, por la actitud y saber que si, si a dónde van le dicen no, mira, no trabajamos tu, tu talle o no lo hacemos o decir por qué el gordo puede ser sexy. Y yo creo que sí, yo tengo, o sea, por experiencia personal, yo antes ni siquiera me miraba al espejo, o sea, y ahora ando en pelota por la vida, no me importa nada. De hecho,
0: estaba en pelotas en este momento. De hecho, me, me <risa> eh, leía una, una nota que te hicieron Lux en Anfibia, muy interesante porque además rescataba ideas que me parecen interesantes. Digo, ustedes tienen un camino recorrido que seguramente fue duro, que en algún momento fue problemático y que supieron enfrentar, que se llevaron puesto ese estigma, este, ese rechazo. Esto de mirarse en otros espejos, eh, de aprender a mirarse en otros espejos, eh, en otros parámetros estamos hablando y para eso hay un aprendizaje. ¿Qué le dirían a aquella oyente que, que se siente identificada con la corporalidad pero no con la actitud que está escuchando en ustedes? Hay un proceso que ustedes ya trabajaron.
3: Es que me parece que ahí el proceso tiene que ver con empezar a darse cuenta uno, o sea, uno cuando empieza a decir, bueno, no, pero esto que me dicen los estereotipos corporales no está bien, o sea, es raro, o sea, o a mí que me pasó que fue como que empecé a desconfiar de lo que me decían, no podía ser que todas las causas de los males era ser gordo, era como, basta, ¿qué, qué les pasa? Y la cuestión es, uno lo va construyendo eso. O sea, no es que todos los días... A mí me acuerdo que una vez me hicieron una nota me hicieron una nota y me preguntan, bueno, ¿vos qué hacés todos los días para salir a la calle? Yo no hago nada. Hay días que salís mejor y hay días que no. Hay días que los que te podés enfrentar y decís, bueno, estos otros parámetros que yo tengo los puedo sostener. Y hay otros días en los que no, no es tan sencillo. Digo, antes de salir a la calle, esto que,
0: esto que decía Julie de mirarse al espejo, antes de que te miren los otros, te tenés que poder enfrentar vos a tu propio espejo y empezar a aceptarte. Eh, ¿Cómo
3: se logra romper esa, esa barrera? Es que el tema es ese, es que ver, yo tengo una discusión, y por lo menos en el libro hay un planteo con la discusión, con la, con la imagen del orgullo y de la aceptación. La aceptación corporal también es un lugar que no no es para todos. O sea, no todos nos llegamos a, De hecho, yo siempre lo digo, yo debo ser una de las personas más gordofóbicas que existe. Sin embargo, soy activista gorda, laburo sobre eso, laburo sobre mi deseo, laburo... De hecho, yo no salgo con personas gordas. O sea, mi deseo ahí es como que hace cortocircuito. Y, y de hecho es... Bueno, nada, ¿por qué esto? Porque también fuimos criados en una sociedad altamente gordofóbica en la que mamamos desde el día uno estos estereotipos. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos que pensar, bueno, con qué actitud, bueno, esto de aceptarme, bueno, a veces no se trata de aceptarme, sino de dar cuenta que esos estereotipos que dicen que está bien y que está mal, también son ficciones. Claro.
0: Como Por, punto de partida Exacto,
3: eso. que son ficciones y que quizás, o sea, esas ficciones, como tantas otras, nosotros podemos crear las propias. Y de hecho, o sea... Eh, eh, la, las corporalidades disidentes en particular el activismo gordo hace un fuerte hincapié con esto de los modelos las modelos plus size o sea con el movimiento de gente o sea que empieza a empoderarse que empieza a hacer esto que también empoderarme es una palabra que a mí mucho no me gusta pero que, que hay que tratar de ahí como de de, de laburar de primero en lo primero no esto me enfrento al espejo y qué veo y no me gusta lo que veo sí bueno pero lo de la revista está photoshopeado es un producto más ¿Qué onda con un cuerpo real? ¿Qué onda con un cuerpo que está traspasado de estrías, cicatrices, intervenciones quirúrgicas, la vida, los no sé, embarazos, eh, la menopausia? Y ahí eh.
0: empiezan a aparecer también eh, otras situaciones que exceden a la gordura que tenemos cualquiera, cualquier otra mujer, digo, aunque no tengamos problema de sobrepeso. Pensaba también qué pasa con la obesidad, que debe ser una de las pocas enfermedades
1: que cuando se las nombra viene acompañada de una palabra que es mórbida como si las demás enfermedades no tuvieran una sí, carga bien. de posibilidad de muerte digo hay un...
3: no de hecho lo interesante es bueno perdón vos
1: no hablas de un paciente oncológico mórbido
3: claro. no no de hecho lo interesante es pensar que el mismo procedimiento que esto que hablábamos un poquito antes del bypass se hace para tratamientos on oncológicos eh, para pacientes oncológicos como para otro tipo de tratamientos y el problema es también considerar lo que es una patología yo, o sea, yo considero que la obesidad y el sobrepeso es, una es un factor de riesgo, no una patología. Tratarlo sí, como sí. una patología es seguir, es estigmatizar a las personas que tienen eh, sobrepeso o gordura y genera una serie de mecanismos de expulsión aún más férreos. Yo siempre doy el ejemplo con el HIV. O sea, la patologización del HIV y la patologización en una comunidad específica, como, fue la comunidad, como lo es la comunidad gay lo que llevó fue a la expulsión sistémica de ciertas, ciertos lugares por ser eh, homosexuales. Ser homosexuales. Sí. Cuando, en realidad, si uno ve los números hoy en día de cuáles la, las poblaciones que tienen mayor carga viral, digamos, incluso sabiendo ¿no? todo lo que cuesta despatologizar el archivo, porque mucha gente no sabe que hoy en día una persona que está negativizada no transmite el virus. El tema es que hoy en día, por ejemplo, en África hay un gran porcentaje de mujeres heterosexuales que son portadoras del virus de HIV. Entonces hay una gran preocupación sobre, bueno, sobre el tema de las gestaciones y qué pasa con el bebé ahí. Pero, sin embargo, está adosado a, eh, digamos, semióticamente como esa carga de significado, está adosado que si tenés HIV, evidentemente sos homosexual. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, con la gordura pasa lo mismo. Con la gordura lo que pasa es que si vos sos gordo, necesariamente estás enfermo. O necesariamente tenés esta morbidez que te va a matar en tres días. Pero siempre está por venir, ¿eh? Siempre está la muerte, está ahí en la puerta. Ay, las ahí al acecho. Tenés... Al hecho. Tenemos algo de música. Claro que sí. Traemos a Virginia
0: Rodrigo con hipersexualidad.
4: hipersexualidad hipermercadotecnia del sexo mundial hipersexualidad hipermercadotecnia del sexo mundial Hiperexpuesta, hiperdimensionada hiper dirigida hiper sofisticada hiper aburrida hiper hormonada hiper, predecible, hiper, controlada, hiper HIPERSEXUALIDAD HIPERMERCADOTECNIA DEL SEXO MUNDIAL HIPERSEXUALIDAD HIPERMERCADOTECNIA DEL SEXO MUNDIAL RE 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 REPETITIVA QUE VA DE LIBERAL Y ES BANAL Y ES MENTIRA SIEMPRE DIRIGIDA AL MISMO LUGAR SIEMPRE ES EL MISMO OJO EL QUE MIRA BOSTEZO CUANDO, cuando EMPIEZO A CHATEAR, chatear. Oh. TODO ES IGUAL nada es real, pilla tu rol, toma el sol, mete un gol, consérvate en formol, mola y sigue la ola, a tu papel, sé para él, hazlo bien, quién soy yo, quién tú, who am I, who are you, mucha lencería y en el fondo un tabú. Dime qué papel me toca adoptar por una muchacha legionaria, lolita intelectual, la princesa manga que se baja el tanga. Tú sentado en tu sillón, escuchando un reggaetón, jugando con tu ratón, ponle un condón, dale alón. Mi boca que te toca no te provoca ni una elección. Ah, 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 que
5: así, dame más, dame
4: duro, dame fuerte, no te pares, tan. Ta. Ah, 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 ya, que, ya, ya, ya. Mercadotecnia del sexo mundial, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. La revolución sexual, este manual, chaval. chaval no, no ves vi. el foco real, el ojo siempre el mismo y siempre mira al mismo lugar. Por eso voy a hacerme hermafrodita o asexual. Este no es mi lugar, no hay realidad ni hay libertad, no hay gente disfrutando de verdad. Yo soy un objeto y soy un medio de objeto soy un objeto y medio pero objeto que hay un medio de dejar de ser objeto y pongo medios por el tedio de dejarme la jeta es la hora de quitarnos las caretas Tantas tetas son las metas de los profetas, de las afetas tanto pene aunque no nos llene, nos entretiene hasta el pez que viene. Cuerpos de plástico, salidos del quirófano, cerebros sintéticos, Cuentos explícitos, gimnasia rítmica, sexual, de frenopático Cógelo, llévatelo, quítamelo, paso de todo, yo me rayo y estallo. No sé cuál es mi fallo. Ay, fallo, vaya rollo, tanta estrella dando el callo. Tú me follas, yo te follo, méteme un muslo al pollo, no me callo, que es un rollo, dar la coña a toda la peña. Con el pollo y con la coña, con la polla y con el pollo Me aburre tanto con el churro de barro que jadea como un perro viendo porno bizarro. Ah, 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 sigue así, dame más, dame duro, dame fuerte, no te pares Superman. Ah, ah, ya que, ya Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad. Hipermercado técnico del sexo mundial, hipersexualidad, hipermercado técnico del sexo mundial, mundial, hipermercado -tecnia. mundial, hipermercado -tecnia. Hasta las 15, mujeres de acá.
1: Seguimos en Mujeres de acá hasta las 3 de la tarde Hablando de nosotras, de nuestros cuerpos, de cómo nos paramos Nosotras ante las realidades, hablamos de las personas gordas Pero también cómo nos ven los demás y cómo esa otra mirada inquisidora, subjetiva A veces llena también de ignorancia, Lux, esto lo transforma en pregunta La mirada de los otros que a veces nosotras sentimos tan peyorativa, discriminadora, sucia en algún punto ¿Tiene que ver con ignorancia o maldad pura?
3: Yo creo que no tiene que ver con ignorancia, propiamente dicho. Lo que tiene que ver es con un sistema pedagógico que nos ha, digamos, educado de una manera y que nos ha educado para entender que hay cuerpos que están bien y en un sentido muy moralizante, eh, que tiene que ver con una idea que a mí me gusta mucho, bueno, siempre la retomo, que es una idea de Platón. Platón asociaba que lo bello, lo bello era bueno, verdadero y justo. O sea, mm. se asociaba con las otras ideas, las grandes ideas platónicas. Entonces, claro, tenemos un sistema que está, eh, está edificado sobre esas bases. Entonces, cuando, cuando una persona viene en un trato peyorativo y, y por ahí a mí me dicen gorda, qué sé yo, a mí me da risa, yo le digo gracias. Y la gente se queda muchas veces, porque por ahí te lo están diciendo mal, te lo están diciendo como un insulto, y yo le digo, ah, gracias, sí, 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 soy gorda. Como, el tema es cambiarle la semántica a eso, cambiarle ah. como el poder que tiene porque las palabras son muy poderosas. ¿Desde dónde se cambia eso? Uno, Lo primero que piensa es la educación. Sí, y también la educación empieza sobre uno. Yo creo que últimamente, con todo este trajín que me dio el libro, empecé a hacer algo que antes por ahí no hacía, porque me parecía como, no sé, como que, que, que no estaba bien. No, no sé si no estaba bien, pero esta cosa de llamar a la reflexión. O sea, muchos de mis alumnos empiezo a decir llamar a la reflexión a cuáles son sus prácticas gordofóbicas. A cuáles son esas prácticas que siguen reproduciendo esto, estas, estas violencias. Demos ejemplos. Ejemplos. Cuando opinamos respecto de qué come una persona, o sea, yo lo hago, de hecho. O sea, se lo hice en pareja hace poco y, y él me dijo: Me hiciste esto, y a mí me dije, ay no, qué mal, no está bien. O sea, cuando nos ponemos en policías de los cuerpos de los otros. De, somos especialistas Somos especialistas No, obvio
0: Unas bichas Somos <risa> nutricionistas Todos claro. Somos
3: nutricionistas Somos todos A mí me da, a mí da como Mucha todo. gracia Porque por ejemplo En mi caso eh, Con el tema de la gordura Con el tema de la obesidad Siempre como que Bueno, nada Lo primero que me decían Es que bueno Que yo no comía bien O que no practicaba Yo hago deporte De alto rendimiento Entonces De hecho ahora Lo que me pasa Después de la operación Es que El cuerpo está cambiado Me cuesta mucho más Y me quiero matar Es como si estuviera lesionada Claro. Y nunca comí demasiado, o sea, de hecho, mi gordura fue hormonal, o sea, se me disparó la tiroides y subí de golpe haciendo dieta, porque nunca dejé de ir a la nutricionista, sigo yendo. Eh, no por el hecho de bajar de peso, sino para ver cuáles son mis ingestas y que está bueno saber que bueno. Está bueno cuidar el cuerpo también, ¿Cuánto ¿no? ¿Cuánto llegaste a pesar? Llegué a pesar 122 kilos. Uh -huh. Llegué a pesar 122 y después... Eh, por cuestiones, o sea, de, de no sobre exigir tanto el páncreas, bajé 10 kilos, bajé un, sí, un poco más de 10 kilos, y, y bueno, y, y siempre había una cuestión, ¿no?, sobre el señalamiento, sobre ser gorda, o, o esta cosa de, que ustedes lo decían un poco con, eh, al principio, ¿no?, que también está esta cosa de que uno tiene la duda, cuando por ahí le gustas a alguien, si, si es un fetichista, o sea, porque los gordos son fetichizados, son usados como, como en forma fetichizada, o si es un deseo genuino. ¿Y cómo se dirime eso? Es súper interesante y... esa idea del fetichista. Y, y a... las
1: mujeres, perdón, las mujeres particularmente esto de gauchita, de... De y siempre la gorda goleada, es simpática. La... Yo soy una no gorda la re la onda, onda. Yo soy re onda hermano. Si me caes mal, chao no te corto claro. el rostro.
3: Sí, aparte también esta cosa de... ¿De, De que la sexualidad, o sea, está ahí, como que las personas gordas son personas asexuales, o sea.
2: Como que no tenemos sexo. Sí, sí. Es? Deseo, ¿no? Claro. Deseo, claro. deseo, exacto.
3: Y, y por ahí sí hay personas gordas asexuales porque tienen una. O sea, porque su, su elección, su orientación sexual es una sexualidad y está todo bien. Pero hay muchas, cosas, no sé, yo no sé, a mí me gusta estar con otros. En un sentido amplio, con Con otros. Estamos con Lux Moreno, con Julia Agüero. Estamos hablando de erotismo.
0: Erotismo, disidente, disidencia de cuerpos. Ya venimos.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Tercera temporada en la radio de todos.
1: Esta es como la segunda parte y vamos a darle continuidad, por supuesto, a, al erotismo disidente, ¿no? a cómo los cuerpos distintos, cómo vivir la vida desde otros lugares. Ya lo hicimos con los viejos y las viejas. Aprendimos, por ejemplo, a hacer el renunciamiento de abuelo y abuela y darles la bienvenida al erotismo, a la sexualidad, al disfrute a los viejos y en este caso a otras corporalidades, a los gordos y a las gordas. Y me quedé pensando, primero vamos a recordar con quién estamos, Lux Moreno, que es profesora de educación superior media de filosofía allí en la Universidad de Buenos Aires, y con Julia Agüero, que es la diseñadora y la creadora de Malitas Perras, lencería en talles reales o talles grandes. Y pienso también en los varones, y vos estuviste durante todo este mes de septiembre llevando adelante desfiles con modelos grandes, como de los talles XL o XXL pero ¿qué pasa con los varones también? porque esto lo circunscribimos a lo que nos pasa a nosotros, porque el programa se llama Mujeres de Acá pero también
2: me interesa saber ¿qué les pasa a ellos, a los varones con la gordura? yo creo que la diferencia es que ellos eh, se aceptan mucho más que nosotros, o sea, ellos no tienen tantos mambos como nosotros uh -huh. nosotros no, que la luz, que el, que el espejo que el mirarnos, el reflejo que el corpiño, así ellos no ellos más... Eh, es un, un buen canzoncillo que le agarra, que se siente cómodo, un boxer, un slip... Eh, los hombres tienen eh, tienen eso que nos falta a nosotros, que es la seguridad. Sí, eh, vamos a, a, a ahondar
0: en una idea que me parece que no es que ellos estén exentos del patriarcado, sino que el patriarcado les permitió les, históricamente a ellos que podían ser este gordos porque sí. estaba puesta eh, la importancia en otro lado, mientras que la mujer eh, tenía la importancia pu puesta en el, en el cuerpo, en, en, en otras cuestiones, en otros roles, ¿no? También. Sí, por supuesto, tiene
2: que ver con como que el macho alfa era como que no importaba. Claro. O sea, que era, tenía que tener todas las doncellas ahí al costado, alrededor, y él podía hacer lo que quiera. La, la, la realidad es eso, es el tema de la seguridad y las mujeres eh, tendríamos que, o sea, al tener un, más seguridad, nos sentimos eh, más sexy, más aceptada, más aceptada sería la palabra. Creo que pasa por, por eh, el mirarse al espejo, como decíamos hace un rato, y aceptarse uno mismo. Te puedes sentir sexy, eh, y podés pesar 140 kilos, o sea...
0: Tus modelos, ¿cómo son seleccionadas? Porque también tiene que ver con esto de que, de que muchas veces, lo hablábamos con Marcia antes del programa, ¿no? Eh, en, en, en lo que han sido tapas de revistas que suponen que abren el espectro al XXL, pero terminan poniéndote una cara divina y un recorte hasta la cintura. Claro, hablábamos
1: principalmente porque había escuchado una nota que le habían hecho eh, a Lux. Hace muy poquito tiempo, eh, Tess Holiday, que es una actriz... Eh, perdón, una modelo bellísima, plus size, que es, claro, y, y Lux decía algo muy interesante, es un rostro que no condice con su corporalidad, es un rostro privilegiado, decía Lux, una cara este, casi claro. cinematográfica, quisiera ver en realidad si la tapa de, 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 la, de Cosmopolitan en la edición británica está photoshopeada y alterada y demás, y que en realidad para ser modelo plus size también tenés que cumplir determinados claro. cánones de bellezas como... Las pasarelas tradicionales, las pasarelas small o medium, pero no así en, en lo que ustedes están laburando, con una agencia incluso de, de, de gente gorda.
2: Sí, eh, la realidad es que eh, The Holidays, eh, The Holidays, ¿no? The, The Holidays. Holiday. Holiday. Bueno, ella, porque Ashley Graham es curvy, sí. a diferencia. Sí.
3: y hey, de hecho no. ella hace más Fat Body Positive. Es, también hace Fat Body Positive pero lo hace orientado como a otros lugares sacó hace muy poco el año pasado un libro que se llama Fat Girl que, que habla un poco de cómo ella en esos 10 años, estos últimos 10 años logró ser modelo plus size y salió en La Vogue
1: primero eh, Florida, primero y, y ahora en
3: Cosmopolitan que, que fue como una superproducción claro. porque,
1: y de cuerpo entero
3: y de cuerpo pero también en La Vogue había salido de cuerpo entero y había salido sí. en lencería Mira. que había sido en el 2015 y que fue fue como un hito importante
0: Eso ya es una
2: revolución de las revistas de las sí, revistas sí, comillas sí.
0: femeninas pero igual en en realidad, seguimos pidiendo más no sí
2: sí en realidad en Estados Unidos con el tema de Victoria Victoria's Secret y las campañas que hacían casi ángeles que se veían los se le veían los huesos a las modelos eh, se hizo como una una campaña en contra. Una contracampaña. Una contracampaña con chicas curvis El tema es que hoy por hoy dicen, no, es que somos inclusivos y te ponen quizás una chica que es curvy La diferencia entre Plaza y curvy es que curvy quizás es una chica que tiene un poquito más de sobre. O sea, es rellenita, sí, claro. pero no llega a tener. Claro. No llega a ser ah, una sí, persona un 48, gorda. Claro. Un no, menos, un 44. Un cuarenta. O un 46, 48 ya estamos hablando de Plaza Cuando tiene más de, o sea, pasa de ser rellenita a ser ya gorda, es una modelo Plaza size El el tema es el siguiente, yo digo, como siempre digo, yo como puedo venderte a vos un corpiño 130, 140 en talle de busto, poniéndotelo en una modelo que tiene un 100. Claro, claro. Entonces no me sirve. Yo lo que trato de mostrar siempre es lo que nosotros vemos eh, aparte para poder vendértelo a vos, que fue desde el primer momento cuando eh, arranqué con la marca es, yo cómo te voy a vender a vos algo, necesito que vos te sientas identificada. Uh -huh. Entonces, la manera que vos te sientas identificada, que si yo te tengo que vender un baby doll o un conjunto de lencería en 120, 130, justamente lo haga con una modelo en ese talle. Claro. Entonces, con eso ahí arrancamos. Eh, como siempre, que me encanta que me digan que yo no puedo hacerlo, porque es lo que más me, más me hace... Me entusiasma, o sea, ¿no? Me entusiasma y primero me lo demuestro a mí misma y después, obviamente, es que me dijo que no podía hacerlo, me dijeron que estaba loca. Eh, bueno, empecé con todo esto eh, Hice el primer desfile que tenía que ver solamente, o sea, solo lencería y algo de ropa, que sí, la ropa no la diseño, pero sí, todo lo que es lencería, sí. Hice el primer desfile y de ahí se creó lo que es la agencia. La agencia, eh, bueno, yo no, o sea, se creó, las chicas que eran modelos, que eran parte de clientas y parte de que se habíamos, habíamos convocado y hay una de las dos modelos crearon la agencia Plus Dolls. ¿Y
0: eso es lo que decían? ¿qué, ¿Qué decían las mujeres cuando eran convocadas? ¿Esto del yo no puedo? como
2: No, eran primero que se tenían todas las ganas y se animaban, pero como que todavía le daban cosas. Y cuando pasó el primer desfile, que esto fue el año pasado, eh, fue en septiembre del año pasado, arrancó el primer desfile, o sea, no lo podían creer. Nosotros, eran mucha gente trabajando, 50 personas atrás trabajando, atrás de este desfile, cero experiencia en todo esto... Eh, y de ahí nació, de dos chicas que participaron en el modelaje claro. Nació la creación de esta agencia sí, sí. Eh, Una vez que, obviamente, yo al trabajar con ellas Dije, bueno, yo las apoyo como marca Porque para mí era súper importante Ella como modelo, yo como marca Y arrancaron, ya va a ser un año que están ellas Como agencia y arrancamos Este año hicimos el Buenos Aires Moda Que es la primera vez, la primera vez claro. en, en, en las 61 ediciones que tiene el Buenos Aires Moda que en una pasarela tan importante haya, haya talles tan grandes, ¿Y cómo fue la reacción del público
0: en general? Porque también uno vive en un microclima, en un micromundo, en donde decís, ah, ya todos entendimos, medio que te sentís más avanzado. Después volvés a salir a la calle o te metés en una pasarela de esas, del de mundillo de la moda del mundo fashion. ¿Y cómo fue?
2: Primero y principal fue, para mí fue como un sueño, jamás me hubiese imaginado llegar ahí, eh, mucho menos, o sea, nada, me hubiese imaginado llegar, pero como, no sé, como espectadora o como, no sé, como una clienta que iba a ver algún tipo de marcas, porque hay un montón, es un, como un conjunto de marcas, tanto de, de ropa, de lencería y demás, que muestran ¿no?, su, su nueva colección primavera-verano, otoño, invierno. Eh, llegamos ahí, hay todas modelos profesionales eh, las chicas la verdad que super, se sintieron súper cómodas no hubo ninguna discriminación ni nada por el estilo cuando estamos por, cuando salió la primera modelo que era curvy o sea que no era mm. tan grande en talle como que todos se miraron cuando salió la primera modelo plazais o sea todo el mundo se empezó a mirar como diciendo esto es una joda, o sea <risa> no podemos creerlo y lo algo que pasó, que fue interno y que la verdad que me súper enorgullece a mí como persona, como marca, y obviamente a todas las chicas que me acompañaron, a la agencia también. Eh, terminó, fue rapidísimo, eh, terminó el desfile y antes de entrar eh, se levantó una señora y se, se paró, o sea, la parte de adentro, me dijo, ¿vos sos la diseñadora? Le digo, sí. Me dice, mira, yo soy la directora del Buenos Aires Moda y la verdad que te felicito, es la primera vez que veo esto en las pasarelas. Y se me llenaron los ojos de lágrimas. Las chicas me miraron diciendo, ¿qué pasó? Como que me hubiesen dicho algo malo. Le digo, eh, es la directora de Buenos Aires Moda y no saben lo que me dijo. Y les dije lo que me había dicho, vale. empezamos todas a gritar, una loca, encima, imagínense que estaba todo lleno de modelos, las modelos miran como si fueran estas de dónde La son, gorda por que Dios, gordas locas, quilomera. estas gordas quilomberas. Así que bueno, nada, salí de ahí como que, nada, no me entraba nada. Es que así se
0: rompen un poco, ¿no? Sí, claro. Los esquemas este preestablecidos.
2: Y aparte, bueno, nada, después de eso eh, llegaron millones y millones de mensajes. Eh, todo, o sea, no, no hubo un comentario algo malo que diga, no, estás gorda. No, 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 todo lo contrario. Fue como que el mensaje de decir, la primera vez en la vida que me siento identificada en una pasarela. Y yo digo, ah. pero, ¿entonces para qué vas? si vos sabés que son modelos hegemónicas comunes, o sea, el 90, 60, 90 que ves siempre en las publicidades, en las revistas, dicen, es la primera vez que me siento identificada en una pasarela. Uh -huh. Bueno, y después de eso se hizo, las chicas hicieron un seminario para enseñarles justamente a las modelos cómo se tienen que comportar, porque no es lo mismo, eh, o sea, andar en una pasarela con tacos cuando uno tiene sobrepeso, no es lo mismo, hay que aguantar un montón de cosas, poses y, y demás, y cultura general que tenga que ver con la moda. Sí, que eh, nadie te lo dice, pero, por ejemplo, cuando vas a una sesión de fotos, porque con
3: la sesión de fotos del libro, libro, fueron cuatro horas. Claro. Con taco a aguja de 20 centímetros. Ah, tremendo. Yo estaba que, por favor, dale, Gise, terminá, terminá, porque... Y, nada, y aparte no solo uno, sino que también los técnicos están con la luz, qué sé yo, y llega un momento donde decís...
2: Y tengamos en cuenta mate. también que la persona que tiene sobrepeso tiende a transpirar un poco más, tiende a sudar, y el tema del maquillaje, no sí, es el, la luz, o sea, es un sí, montón la de cosas que quizás uno no lo tiene en cuenta para una modelo común, o sea, una modelo común, es decir, o sea, también las otras modelos son comunes, pero digo, una modelo tradicional. Entonces, eh, después hicimos el segundo modelo, el segundo, el segundo desfile, que fue ahora el 16%, y, y también la verdad que ahí estuvo estuvo genial, lleno de gente, muchísima gente y todos los comentarios fueron buenos.
1: Cada tanto aparece en la escena mediática, pública, que no quiere decir que sea la, senda, en la escena periodística, algún personaje que rompe la cotidianidad Hace poquito tiempo hay una chica eh, que es actriz, que es cordobesa, que está en los medios en, en los medios de comunicación, que se llama Marta Res que tiene una concepción de la gordura que a mí particularmente me hace tomar cierta distancia, pero que es una concepción, imagino, Personal barra comercial, que la respeto, yo no la comparto, eh, y también recuerdo cuando Bimbo, señorita Bimbo, actriz, estandapera, que también marcó un hito cuando fue tapa de la revista Bazar, hace menos de dos años, con la salvedad que no fue tapa de cuerpo entero, sí las fotos del interior de la revista, que también claro. esto muestra, es decir, genial ser tapa, de cara, solamente de plano americano, no, pongamos todo como tu libro, por ejemplo.
3: Claro, en mi libro, de hecho, eh, hubo toda una discusión por la tapa, porque eh, había, hay todo un juego que yo la verdad que uso mucho Instagram, todo el tiempo que estoy sacando selfies, soy bastante conocida por hacer selfies, y me decían bueno mi editora decía no yo quiero aunque sea así como como en el Instagram le digo yo quiero que est quiero estar mirando un espejo porque claro. si soy una gorda vanidosa qué me importa que me miren los demás claro. porque todos nos sacamos
1: selfies Exacto. Claro. La, la mentira más grande Exacto. de las gordas selfie
3: de hecho o sea el, el trabajo de tapa a mí me pareció increíble y de hecho que la que la o sea la foto de solapa soy yo de cuerpo entero
0: con
1: un vestidazo fue, fue, claro
3: fue bueno un vestidazo que me lo consiguió bueno una de las chicas de la agencia Mira. Samantha Alonso o sea que me lo me lo hicieron a mí para, para un evento que tenía y, y que es muy loco porque vos decís, bueno, una foto de cuerpo entero, pero sí, o sea, una persona gorda, una foto de cuerpo entero y he, he jugado, he jugado incluso para la subjetividad misma de alguien que es activista gordo. Claro. Porque vos, o sea, nosotros tenemos una concepción de estética, de aquello que es bello, que no se condice con nuestros cuerpos, o sea, sí, con claro. los cuerpos gordos, con los cuerpos desbordados. Entonces, ¿qué pasa cuando esos cuerpos empiezan a ser bellos, no? Empiezan a ser sexys, como decía Juli. Sí, claro, pero se pone... Se empieza a resquebrajar todo ese sistema. Sí, sí, no, y es lo que decía Julie, O sea, uno tiene que ir y disputar los espacios de deseo. Esto es así. Esto es no dejar que nos callen. Y con esto que, que, que hablábamos un poco de, 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 de las gorduras, es, sí, los hombres están un poco más exen, exentos de esto, pero hay igual gordofobia sobre los hombres. Sí, claro. El tema es que nosotros las mujeres estamos en ese lugar horrible de objetos de deseo. La, una concepción antiquísima donde la mujer era propiedad del hombre, tenía minoridad legal mm. en 1830, por ejemplo, hasta 1900 60, 1860 Que fue que en Nueva York se sacó Esta ley de minoridad legal O sea, vos pasabas de, de, tu, arma, de tu viejo A tu hermano sí, y de a tu, tu marido. a tu marido sí.
0: El libro del que estamos hablando Ahora lo vamos a subir a las redes para que lo tengan Quienes no, eh, lo pueden conseguir Por supuesto, Gorda Vanidosa se llama Lux Moreno, que es quien a una de nuestras Invitadas que tenemos aquí sentada en el piso La otra es Julia Agüero Traje más música Muy bien, ¿qué nos trajiste? mira Débora de Corral que habla de ser normal.
4: Domingo de Radio. Mujeres de Acá.
0: Hasta las 3 de la tarde estamos en Mujeres de Acá con dos invitadas. Lux Moreno, Julia Agüero, hablando de eh, erotismo disidente en los cuerpos. Ya hablamos un rato largo, ¿no? Me gustaba, me quedé con algo que decías, Lux, de salir a disputar el deseo, los espacios, eh, esto mezclado con el fetichismo que supone un cuerpo de mujer gorda.
3: Eh, ¿Cómo se disputa ese
0: espacio? Y
3: mira, es muy loco porque nosotros hablamos de, eh, y hablábamos un poquito fuera del aire de esto de que, sí, bueno, nada, si no estamos, bueno, también lo hablábamos al aire, ¿no? De que vamos siempre a los mismos lugares donde ya todos nos conocemos, conocemos la temática y qué sé yo. Pero no es tan así con el caso de los gordos. Porque yo que estoy más en lugares que son eh, más disidentes, más queer, eh, donde hay como una, una cosa como más abierta, más más copada, después vas al baile, y no te saca nadie a bailar porque sos gordo. Esto es algo que siempre hablábamos con, con Mauro Cabral, activista intersex, que, que es esto, ¿no? Porque todo es muy diversos muy deconstruido, tenemos 100 identidades, pero después nadie saca a bailar al gordo, nadie invita a salir al gordo porque es,
2: es gordo. Claro. Entonces, o el típico, te presento a una amiga, ¿y cómo es? Es re simpática, entonces es gorda. Es gorda. sí es gorda. sí sí Si te dice que es simpática, es gorda.
3: Entonces, eh, a mí me parece que disputar los espacios de deseo, y me pasó a mí saliendo del closet de la gordura, diciendo, bueno, esto es estereotipo, todo bien, pero a mí no me calzan, tendré los míos propios... Es esto, ¿no? Ir y disputar ese lugar. Ah, sí que no. Así que vos decís que no me voy a levantar a nadie o que no voy a estar con nadie, qué sé yo. No, o sea... Sí, por eh... lo pronto
0: no decirse el no uno y no exacto, limitarse. ¿no? Exacto. Después puede pasar porque es cierto lo que vos decís. Digo, esa cultura está metida en, 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 en la sociedad, en todos. Entonces, eh, el tema es como ir rompiendo también. no
3: Y el tema para mí de ir rompiendo tiene que ver con mucho de lo que hacen las chicas eh, con la agencia, lo que hace Julie no, no. Es... Tener repertorios culturales, tener accesos ¿entendés esto? Si yo me quiero poner un baby doll, o sea, tener acceso a un fucking baby doll que me quede, tener acceso a una bombacha que me quede vino, que me quede recontra pretujada porque tengo un culo gigante y no claro. entra. Eh, ¿No me vea... parece que también es importante salir de la zona o el lugar o el juego
1: más confortable y más amigable? Sí. Y esto de que vos decís tal vez los lugares más disidentes, más queer, digo, romper la zona de confort me parece que es, es importante. Porque es eso, es romper con el
3: gueto, ¿no? Sí, claro. Porque también es, bueno, sí, que yo quiero, por ejemplo, que mi libro se lea así, pero yo no quiero nada más que lo lean, o sea, mis amigos del activismo claro, gordo, claro. o sea, yo tengo ganas de que lo lean otra gente como estuvo pasando, porque la verdad que pasaron Y para cosas eso seguramente te van a invitar
1: de programas de tele o de radio que tal vez vas a tener un montón de prejuicios y romper ya me ha ese, pasado, bueno ya me y romper pensando. ese miedo y sentarte y decir, este es mi libro, esta soy yo, no es fácil. Porque no es una zona en la que uno se siente cómodo o a gusto con gente querida, conocida, y que ya sabe cómo es uno de atrás para adelante y de adelante no, para y aparte, atrás.
3: Aparte, que sé yo, en esas situaciones mucho lo que pasa es, me ha pasado en, en varias ocasiones, en una cuando estuve en Perros de la Calle, que eh, por Twitter la gente todo el tiempo estaba diciendo que yo desinformaba, que que lo que estaba haciendo estaba mal y uno de los, y Harry de, de, de Perros sale a decir, no, bueno chicos, que ahora todos somos médicos, todos, o sea... Incluso Yo. desde los comunicadores Se me ocurre que a veces No desde la mala leche
0: no, Sino no, no, desde, desde la desinformación Cuando uno se mete en mundos Nos ha pasado al principio De esta eh, de, de este ciclo de mujeres de acá Empezar a, a meternos en temas Que no teníamos tan claro Pero lo importante es que lo hacemos Desde un lugar de aprendizaje De poder escuchar eh, esas otras voces Y ahí es donde me parece Que es interesante Que este quizás tienen que poner Un poco de paciencia Para, para explicar Porque eso ayuda a romper sí. desde, desde lo más profundo De esa e cultura incluso,
1: E incluso no coincidir porque yo las escuché, te escuché durante tu, toda esta hora, leí tu libro, te escuché en otras entrevistas y me parece sumamente importante, pero porque me has hecho pensar cosas que yo en mi vida de 40 años había pensado y sin embargo no estoy de acuerdo en algunas otras, pero me parece súper interesante esto de, sí. de incorporar conocimiento de otros que en definitiva te enriquecen, no te van a hacer una persona más infeliz.
3: No, no, y aparte me parece que también esto, disputar los espacios de deseo, tiene que ver con esto, con el deseo. Claro. Con el deseo puesto en valor de personas que son que son invisibilizadas sistemáticamente. Entonces, es esto, o sea, disputar el espacio de deseo es salir de ese lugar del fetichismo, ¿no? O sea, salir de ese lugar en el que vos sos un gordo fetichizado, que sos una categoría del porno,
5: claro, eh,
3: claro. que solo consumen eh, algunos, vamos a usar muchas comillas, pervertidos. no. O sea, hay el deseo atraviesa los cuerpos, atraviesa los cuerpos y no es solo por los cuerpos, el deseo va mucho más allá.
0: Más allá de todo lo que falta, ¿tienen la sensación, eh, Juli, de, de, que, de que esto está cambiando de unos años a esta parte? Digo, de, ahora sí, atravesadas por la experiencia personal de lo que fue, como decías vos, criarte siendo la gordita de la clase, sí. eh, la gorda, o digamos, todas esas cuestiones, todos esos estigmas, ahora quién sos y cómo entendés toda esta historia, ¿con qué Uy, realidad te hubiese, encontrás?
2: Me hubiese encantado tener la seguridad que tengo hoy hace... 20 años atrás, pero sabés que no eh, No, tiene que ver con también con Lo que veníamos hablando del tema de la experiencia Personal eh, Hoy por hoy me, me, me siento Acá delante de ustedes con una seguridad Que quizás, te vuelvo a repetir No fue fácil llegar a esta seguridad Y saber que lo puedo hacer O sea, que me digan, no, mira No lo podés hacer, o vos estás loca Me encanta que me digan eso, porque me ponen como Una barrera y que yo sí la puedo romper Sí si cambió eh, de hace cuatro años hasta la fecha sí ha cambiado no cambió quizás lo que tendría que haber en, en, en porcentaje pero vamos bien encaminados o sea no, no somos hay eh, en otros países el, es muy diferente eh, si sí están valoradas las modelos Plaza y las modelos Curvy acá llegamos solamente a que una marca importante tenga una modelo gráfica Curvy y nada más este, todavía no llegamos a una modelo plaza Y todos te dicen que son marcas inclusivas Y, y a lo sumo tienen una chica curvy Que apenas tiene un talle 44 claro. Un talle 100 de gusto. Jamás vas a poner o no vas a ver en la 9 de julio Una modelo de 120 de gusto. Por supuesto <risa> eh, Pero eh. pienso
1: también en retrospectiva Y pensando en, en lo que era la Argentina Y pienso en la Argentina Y vuelvo a pedir perdón con esta mirada Cosmopolita, de clase privilegiada Casi aburguesada Portenia o bonaerense pero hasta hace 10, 15 años Conseguí ropa de tallas especiales Y que tuviera el cartel luminoso Estigmatizante Que a veces entrabas medio claro. A los 20 años te daba mucha vergüenza Y hoy es talles, Hoy se ven los carteles Esto de tallas inclusivos tallas para todos Ya sin la necesidad de este De especiales de espe,
3: especial. Especiales No soy especial Soy gorda Claro Listo, o sea ¿no? o los
2: carteles de gordos sí, sí. casa de gordos Casa de no. gordos ah, Ropa centro, de gordos Ahí
3: en el centro hay un lugar ya
1: gordos y altos <risa> pero hace como 50 y años le falta.
5: Y, polo, y, y, y suyo
0: todo estamos llegando al final amigos No, y serio. tal como pensábamos eh, Se merecía un programa completo Y cuántas cosas que quedan por hablar Es súper interesante recorrer estos espacios Meternos en, en estas eh, discusiones Y entender y aprender, ¿no? Estamos aquí para presentar Batalla Muchas gracias, gracias
1: a las dos por haber venido no, Gracias es a
2: ustedes por invitarnos Un
0: gusto haberlas conocido
1: Y por supuesto, recomendar este trabajo Este ensayo, en realidad, que tiene mucho de su vida también Gorda Vanidosa sobre la gordura y la era del espectáculo Y las redes sociales
2: Las redes sociales, Malitas Perras eh, En Facebook en, en Instagram, en todas las redes Nos siguen igual, o sea, todo de malitas perras Somos nosotros, ahí, ahí está
3: sí. Bueno, <coughs> sí, Yo no
0: nos estamos ah. yendo En la producción, Inés Gordon. En la puesta al aire, el pichu borro Así es, eh, Julián Carballo Como operador a mi derecha, Marcela Ojeda Valeria San Pedro, a mi izquierda, quien
1: quedará a cargo Exclusivamente ¿Ah? 100% todo lo que pasa a partir de ahora Durante tres semanas, no te haces cargo Será responsabilidad de Valeria San Pedro Yo los vuelvo a ver Voy a viajar por primera vez en avión. Veremos qué onda la butaca. A mi regreso les cuento. Suerte. Ese bueno. es un temor. Ahí está. Oh, oh. Después nos si cuentas, ves, Buen viaje. Si ves que pasa algo. ¿Qué? No. Si ves que pasa algo. No. Cuatro,
0: un par Me reporte, claro que sí. Hasta la semana que viene. De tanto hablar, lo que dejas.
5: Es ese es el silencio que hago por los dos. No voy a evitar el tobogán. Todo lo que sube tiene que bajar. Cuando te vas, vas a viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar Y si te vas, no vuelvas más, lo que dejaste